0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Côté club, c'est ouvert, ça se passe au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Vous connaissez le sixième étage, la lumière, vous entrez et là, de 22h à 23h, toute la scène française se donne rendez-vous. Bonsoir, ils sont deux, Yarol Poupo et Jean-Baptiste Guillot. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Il est électrique, il est éclectique. Son dernier album est à son image, un mélange de rock, de funk, de hard rock, de rap, de new wave et de sonorité africaine. C'est Yarol Poupeau. Et j'ai même mis le t-shirt, il me va. C'est pas une robe de chambre, généralement c'est du L. Je fais du M. Parfait. À ses côtés, Jean-Baptiste Guillot du label Born Bad Records qui fête les 20 ans de sa compilation French 60s Wiz. Quatrième volume Wiz, French Psychorama. 16 titres indispensables et inconnus pour mesurer la folie pop des années 1966-1960. 74. Marion Ce ne sont pas quatre garçons dans le vent, mais dans
1: l'ouragan parce que le rock de la strain est ombrageux. Privés de concert, pas contents, les garçons reviennent avec un documentaire sur l'enregistrement de leur excellent dernier album The Big Picture. On en parle avec Jean-Noël, le chanteur, leader, guitariste, vers 22h30.
0: Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Alors, bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Soirée masculine ce soir, alors on ouvre avec la femme que vous connaissez bien Jean-Baptiste Guillot puisque vous éditez leurs albums.
2: Oui, je ne suis pas seul à le faire, j'ai des partenaires en l'occurrence idol. Et puis le ouais. groupe se produit lui-même. Mais c'est vrai que depuis le début du groupe, c'est moi qui commercialise les vinyles. Voilà.
0: Le son de mon prochain en playlist sur France Inter. Je suce
2: le son
3: de mon... Je cherche le cœur de mon maman Pour y planter mes plantes. notre autre vie, là-haut sous les étoiles D'une autre
4: galaxie
0: Si on a choisi l'amour pour toujours. Yarol Poupeau et Jean-Baptiste Guillou sont le héros de Côté Club ce soir. J'imagine, je sais que vous vous connaissez. Et oui,
2: c'est ça <rire> le petit milieu de la musique entre co-sanguin je disais tout, <rire> tout petit milieu on se connaît ah, tous c est c est c est pas tant possible. mieux vous... Vous,
0: vous connaissez plus longtemps vous avez une passion commune enfin
2: vous vous avez travaillé
5: avec Johnny pendant
2: quelques ah ouais, années non, on s'est
5: rencontré longtemps avant que je travaillais avec Johnny avec, euh,
2: je dis bien, on s'était je sais plus quand il faisait son groupe de punk rock avec ah. Nicolas Hachin qui s'appelait les Hellboys voilà, je, je l'avais vais... vu à plusieurs reprises en concert on s'est croisé aussi euh, lors d'organisations de concerts que faisait Yarol, où il faisait jouer euh, les Secondes Sexes et les Nastres. Oui, voilà, à voilà, euh, la période du gibus. Ouais. Ah oui, voilà. donc vous
0: vous connaissez depuis les débuts, en fait. Ah non, les débuts, c'était très très longtemps. Oui, non, avant. non, non, <rire> pas, bien entendu, mais enfin, bon, quand Au même. depuis... Au XXe siècle. <rire> oui, c'est ça. Vous saviez qu'il y avait une collection de portraits de de Hyde Ah,
2: c'est marrant que vous sachiez ça. C'était ah bah, que... oui, un
0: projet normalement pour le Miam, pour le Musée d'Art Modeste Alors, de Sète.
2: En très longtemps, j'avais espoir. J'ai acheté euh, frénétiquement sur le Bon Coin et partout sur Internet les fans qui rendaient avec on va dire pudiquement plus ou moins d'adresse, hommage à leur star Johnny avec une maladresse voilà. confondante. et, et temps, des, il dessins, y des dessins, des dessins, je me ressemble dis, à Michel Sardou. Voilà. <rire> et, et je m'étais dit qu'à son décès, je constaterais le même, euh, le, le, le mien, le, le le musée d'Art Moderne de à 7, à 7, le musée de West pour leur proposer une une exposition parce que je voyais pas de meilleur plus beau, enfin, hommage... Bah bon, en fait, je me suis, au fil des années, je me suis, euh... désintéressé. Je me suis désintéressé. Puis, voulais la collection de, pour de toi. J'ai ouais. des merdes à la maison. Mais il y en avait une <rire> qui était géniale. Quand on achète à des fans, c'est super Et il y en avait ce avait... voilà. voilà. qui était très drôle, c'est décomplexé, qui avait fait des grosses bousses, qui avait pas de problème pour en demander 500, 600 ah, euros. Ça, et vrai. il y en a une que j'ai pas pu avoir. Le mec en demandait trop et qui était pourtant génial. Si on voyait Johnny Hallyday, dans sa cuisine en train de manger des céréales, et il avait appelé le tableau euh, l'idole des jeunes.
0: Oh, <rire> C'est vraiment <rire> parfait. Yarol Poupeau, un enfant de la musique qui partage une scène à 11 ans avec Jacques Ligelas. C'était dans la bio, on vous avait reçu pour ça. Qui a joué plus de 200 concerts avec Johnny Hallyday. Fait des tas de scènes avec le groupe de Marco Prince, FFF. Mais aussi directeur de label, producteur, directeur musical de la dernière tournée de Johnny Hallyday. Compositeur de musique de film. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
5: euh, <rire> ouais, oui, oui, oui. Il ah, y a peu toujours peu. quelque chose à ajouter. Non, non, plein de choses. Bah, surtout que je sors un, un nouveau ah disque Ah, ça oui, non, oui, deuxième ouais. album.
0: En solo. On va en parler dans quelques instants. Jean-Baptiste Guillot, directeur rock du label indépendant Born Bad Records, créé en 2006, en pleine période électro. Monsieur ne fait rien comme tout le monde. Carte d'identité, rock garage, post-punk, mais pas que. Alors, pour se donner une idée de ce qu'est Born Bad Records, avant de parler de la compilation et de votre deuxième album, on y trouve Forever Pavot. transpiration, on y trouve aussi Ville juif
4: underground
3: the oh. dark
0: officials voilà, c'est ça, du vrai bon rock indépendant avec ce label. Vous êtes musicien par ailleurs
2: Du tout. Rien
0: Vous Non, pas. du tout. Jamais rien je n'ai pas de
2: frustration de ne pas l'être. Oh non, mais ça, on le dit toujours ça. Souvent, il y a des patrons de label qui, secrètement, quand ils se couchent le soir, euh, se rêveraient sur scène à la place de leur artiste. C'est pas du tout mon cas. Très bien. Vous, vous, êtes toujours directeur de Non, la moi belle. par
5: contre, quand je me couche le soir, je me rêve patron de la belle, Mais
0: C'est la grosse frustration pour Yarol Poupo. Alors aujourd'hui, deuxième album, Hot Light Dynamite, qui sort demain. On écoute un titre qui donne son nom à l'album. Un morceau qui donne aussi une idée de ce qui pourrait bien se passer en concert sur scène, quand tout va reprendre. Mais juste avant, vous allez tout nous expliquer. Session Hot Light Dynamite, comme sur YouTube.
5: Donc, c'est assez simple, il y a quasiment deux accords, et c'est les accords préférés de Black Sabbath, évidemment. C'est. C'est la, la, la note du diable. Sauf que là, elle est jouée d'une manière assez funky. Et toute la chanson, en fait, c'est vraiment très simple c'est. Voilà, hot like dynamite. <rire>
0: C'est le titre « Hot Like Tanema est un titre qui fonctionne comme un autoportrait pour Yarol Pupo. Deuxième album conçu pendant votre première tournée solo après le premier album intitulé Yarol. Qu'est-ce que ce titre doit à l'énergie de cette tournée
5: bah, Tout l'album doit à l'énergie de la tournée. En fait, euh, pendant la première tournée, pendant l'été 2019... Donc, euh, on avait pas mal de breaks et il se trouve que euh, j'avais un, un endroit à la campagne, une vieille grange paumée en, en pleine campagne, dans laquelle j'avais monté un petit peu du matos pour pouvoir faire de la musique, et que dès qu'on avait un break entre deux concerts, <coughs> avec mon pote Victor Mécanique, avec qui j'ai fait l'album, et puis les, les autres membres du groupe, euh, plutôt, plutôt que de rentrer à Paris, à machin, on avait, on avait tendance à aller vite euh, faire de la musique là-bas, et on avait deux jours off, trois jours off, et on s'enfermait, on commençait à jouer ensemble, à écrire des chansons, à triper, et on repartait sur la route, et on réécoutait un petit peu ce qu'on avait fait, comme ça, sans trop y faire gaffe, pendant deux, trois jours, et dans le camion, hop, ah, non, mais celle-là, elle est vachement bien, puis là, on aurait peut-être fouillé, puis là, il y a une bonne direction, puis ça, c'est cool, et ce groove-là est bien, et peut-être, on pourrait, il y a peut-être une chanson qui, voilà, et puis petit à petit, en fait, l'album est né comme ça, quoi, entre des breaks pendant les concerts. Pleine d'influences hein, du funk, du
0: rock, on y trouve des accents rap, de la new wave, du hard rock sur le titre, par exemple, « Bullet in the head », c'est pas le seul d'ailleurs, c'est le syncrétisme.
5: Bah, euh, comme, enfin, moi, je ne me pose pas trop la question, en fait, hein, au final... Hein, Mais
0: alors, quand je dis ça, ce n'est pas un titre qui serait hard rock, un titre qui serait nouvel, c'est-à-dire que dans un même titre, il y a toutes les influences qui se mixent les unes aux autres.
5: Bah, c'est ce qui m'a construit en tant que musicien, c'est ce qui, ce qui fait mon, mon identité aujourd'hui, euh, euh, je veux dire p -p pendant une journée, moi, je peux me réveiller le matin. Je pense que que JB comme moi. Je vais écouter Fela au réveil. Euh, je vais écouter Motorhead dans, dans mon coucher ou euh, dans l'après-midi. Et puis entre les deux, j'aurai écouté un, un truc de rap ou un truc euh, de, de 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 Robert Johnson ou je sais pas quoi. Enfin, j'écoute plein de genres de musique. J'ai au absolument aucune euh, aucune chapelle aucune chapelle à part le fait que ça me ça me ça me touche, que ça me plaise et voilà. Donc euh, quand je fais de la musique, pareil, je réfléchis pareil. Je me dis pas ah, tiens, je vais faire un album de Blue Rock, où je vais faire un album de, de rockabilly où je vais faire un album de soul non j'essaie de de saupoudrer un peu toutes mes chansons de toutes ces influences c'était pas vraiment le cas dans le premier album il y avait cette tendance là mais là c'est véritablement Alors, dans, très assumé oui dans le premier album il y avait déjà cette volonté là mais c'était peut-être un peu plus un morceau comme ci un morceau comme ça voilà, voilà c'est à dire que ça a été un peu plus un morceau un peu plus funk rock un morceau un peu plus au niveau de la production et là j'ai voulu justement aller plus loin au, au... dans la construction même des chansons c'est à dire que vraiment euh... Et j'ai voulu vraiment faire un album qui s'écoute un peu comme un album. C'est-à-dire que c'est vraiment un espèce de... Comment dire de... C'est pas un album
0: de, concept, mais il y a une dramaturgie. il voilà, y a, a, a
5: un espèce de voyage où à l'intérieur même des chansons, on se barre dans plein de directions et ça vaut le coup de... de, de... Il y a plein de morceaux, moi, des fois que j'écoute où j'ai l'impression d'avoir tout compris dès les 40 premières secondes et ça m'ennuie un petit peu. Donc là... Il y, a, il, y a, il y a pas, y a pas des mal de surprises, il y a des accidents un petit peu, j'aime bien à les accidents de, à, à l'intérieur des, des titres. Le deuxième album qui ne répète pas le précédent,
0: qui vous sort un peu de la zone de confort que vous pouviez avoir, c'est Victor Mécanique aussi qui a travaillé à ça, plus jeune que vous, d'une autre génération, 28 ans. Il vous a emmené dans des directions à laquelle vous ne nous attendiez pas, Oui, par complètement, exemple. oui. Même dans le chant.
5: Oui, dans le chant, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur les mélodies, et en fait, lui, il a un bagage beaucoup plus, euh, comment on va dire, pop que le mien, c'est-à-dire que lui, ses vraies influences c'est Stevie Wonder, Paul McCartney. Alors moi je serais voilà, un, un peu plus euh, euh, des influences soul, rhythm and blues et tout. Et donc lui, il avait vraiment ce bagage plus pop et, et mélodiquement, c'est-à-dire que quand on avait trouvé un je sais pas un quoi, un riff ou une, une espèce de, de groove ensemble, lui, moi j'avais peut-être une, une ébauche de 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 de, de chansons, de mélodies, mais lui, du coup, euh, pouvait m'emmener un peu plus loin et développer un peu plus. Et puis, même à l'intérieur d'une chanson, trouver un break avec une, une espèce de structure harmonique un peu plus euh, euh, écrite, on va dire, un peu plus élaborée que ce que moi j'aurais pu trouver avec mon bagage euh, plus blues et plus, tu vois... Euh
0: plus blues, oui, véritablement. Vous êtes dans la même... On ne peut pas
5: dire que le blues n'est ben... pas élaboré, mais.
0: Vous êtes dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que vous pouvez écouter tout genre de musique. Oui, tout à Alors fait. Alors même que vous avez une fondation, on va dire, rock garage
2: Oui, plutôt rock, mais, ouais. oui, oui. mais c'est bah, selon, les, selon les moments de la journée. Voilà. On n'a pas forcément les mêmes envies, et c'est vrai que je ne me prends pas trop la tête avec ça. Ouais, Il voilà. euh, y a très peu de musique que j'aime pas en réalité. Hein. Je suis plutôt bon public. Ouais,
5: moi aussi, pareil. Il hein. y a des voilà. genres
2: que vous n'aimez pas du tout j'ai du mal avec le rap. Ouais. Voilà. Ah. Français. Français Oui.
5: Et encore, moi, des fois, je me force et je trouve des trucs pas ah, mal. des ouais. trucs super. Hein, oui, oui, moi moi je qui n'étais pas client au
0: départ, c'est vrai que depuis quelques temps, là, depuis quelques années où je m'y intéresse... Tu n'as pas écouté
5: Nanwanwan de Damso,
0: là Non. Elle aime bien vach... ça. Ouais, c'est vachement bien. C'est sur la place de France Inter. <rire> Alors, ce qu'il y a aussi, ce sont ça des yo. titres <rire> en français. Ah ben, oui, non, mais il ne <rire> le savait pas. Enfin, je l'avais glissé un petit papier. C'est pour ça que je l'ai mis un petit
5: Il y a des titres en français, ça faisait partie de vos envies aussi ça fait toujours partie de mes fantasmes, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, le fantasme de réussir à faire du rock en français, euh, c'est ah, un y truc... Il y en a plein qui ont réussi quand même à ah, plein Bah oui mmh,
4: mmh. <rire> <rire>
5: Donc, La femme Il y en a, il y en a Oui, ben bah, voilà, exactement en, en tout cas, oui, je, 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 je sens qu'effectivement, il y a une nouvelle génération de gens beaucoup plus décomplexés là-dessus, et, et qui, en tout hum. cas, euh, y vont et, et se lancent un truc. Moi, quand j'ai commencé, c'était plus compliqué. Et, et oui, je suis ravi de chanter euh, des, des, des morceaux en français... Euh... Et pour écrire en français Alors j'ai plus de mal.
0: Voilà. Donc c'est là, voilà, là où intervient.
5: Voilà, c'est là où intervient. Notamment euh, alors, les Sur le premier album, j'avais fait des chansons avec Benjamin Biolay. Mais là, sur celui-ci, je me suis retrouvé à un dîner en fait euh, organisé par mon tourneur, alias. Et on était assis côte à côte a un même tourneur avec, euh, avec Mathieu, les Et on parlait de qu'est-ce que tu fais en ce moment et tout. Bah, je suis en train de faire mon album, et toi, machin, bam, bam. Et puis, j'aimerais bien avoir des paroles en français. Bah, viens, je fais un essai si tu veux. Ouais, bah, super, passe à la maison. Puis, ça s'est fait comme ça d'une manière très naturelle. Et, euh, et j'aimais bien justement son univers et ses mots qui, euh, peut-être des fois, elles comment dire, marchaient avec les morceaux un peu plus funky, mais il y avait des mots peut-être un peu plus noirs, un peu plus dark. Que lui, il vient plus d'un milieu, euh, enfin d'un univers un peu plus, euh, plus dans la musique, un peu plus new wave, peut-être tout ça. Et donc, euh, du coup, je mets bien cette, euh, ouais, Ce mélange des deux, ouais. Et voilà ce que ça donne. Mmh.
0: ça change vraiment de direction par rapport euh au titre qu'on a écouté tout à l'heure c'est qu'on voit les différentes pistes qu'il peut y avoir dans, mais dans cet album moi les albums qui le m'ont
5: toujours fait les, les albums qui m'ont toujours fait euh, kiffer quand j'étais môme, c'était des albums complètement éclatés enfin, je veux dire les, 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 les grands disques alors loin de moi l'idée de me comparer à tout ça ah hein, non, mais mais les, mais les grands disques des Beatles de Led Zepp des Clash et tout étaient des albums où il y avait ça se barrait dans tous les sens l'album blanc des Beatles euh, London Calling ou, ou les disques de Led Zepp on peut avoir un petit truc avec une mandoline un peu folk machin un peu un gros riff de guitare après et enfin voilà moi c'est ce que j'aime dans un disque, c'est quand il y a du relief que effectivement comme je le disais on voyage on se balade si c'est pour faire 12 fois le même le même univers le même truc plus ou moins rapide plus ou moins ça m'intéresse moi, moi j'aime bien justement me balader et, et, et prendre des risques et m'embarquer dans des directions enfin euh, même forcément c'est même pas un réfléchi comme ça en fait c'est c'est comme ça que ça se passe ça a été enregistré à Motobass Metobas non, 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 non alors ah. Que quoi, non, là, ça a été mixé à Motorbass, Ah d'accord. Ça a été mixé à moteur Ça a été, ça a été accouché à Motorbass, Mais ça a été, euh, justement, ce que j'aimais bien. En fait, on a enregistré les, comme je vous disais, les beaucoup des des musiques, des des, des orchestrations hein, dans un studio hein, vraiment en pleine campagne, paumé au milieu des deux Sèvres, coupé du monde, euh, avant même que confinement y ait hein, C'est de, de toute façon quand on enregistre. <rire> un coup. En fait. <rire> ben, non, mais c'est pas ça. Mais en fait, nous euh, quand Enfin, de, depuis que moi j'ai fait des disques quasiment les trois quarts des disques que j'ai fait je les ai fait en condition de confinement avec FFF on partait enfin, euh, fin fond de la campagne anglaise ou, euh, ou répéter euh, dans la Drôme me euh, couper du monde pendant trois mois donc euh, en fait là on a enregistré dans un studio à la campagne donc il y avait cette, ce, ce truc qui était super quand on enregistrait euh, de vraiment être complètement concentré, pas avoir aucune distraction euh, euh, autour, enfin voilà vraiment être à fond dans le truc, mais par contre pour finir le disque, pour le mixer, pour vraiment le... Le, le finaliser. J'étais content d'être dans, dans une énergie plus urbaine, plus parisienne, plus autour de chez moi, à Montmartre. Et puis ce studio
0: Motorbass, c'est le studio que Vous, connaissez, oui, bien sûr. vous ah, connaissez bien ah, sûr, c'est le studio un art,
2: bien sûr. Voilà, voilà. qui était à l'origine, euh, bah, qui, qui, hein. euh,
0: qui a commencé quand même dans les années 60, avant que oui, y bien sûr. Un studio. Gainsbourg y ait passé.
5: Exactement, ça s'appelait Continental dans les Exactement, années 60, 80, oui. Euh, Dominique Blanfranca euh, avait enregistré là-bas plein d'albums, justement, euh, assez dingues. Et puis c'est un endroit qui a vraiment une âme, qui a un... Un feeling et, et effectivement le, le ce qu'avait ce qu'on avait fait Philippe euh, au niveau du niveau bah, de la vibe et puis du son et tout c'est vraiment pour mixer c'est un studio fantastique. Vous
0: parlez de FFF bien sûr FFF est là c'est le retour du refoulé avec un morceau qui refoulé euh, non <rire> Marco Prince <rire> est bien sûr, sur télévision et eh bien c'est l'album c'est le titre qui clôt l'album Retrouver Marco Prince et Pupo.
5: vous avez retrouvé vos marques tout de suite, tous les deux Bon, enfin, je ne l'ai pas vraiment trouvé parce qu'on ne s'est jamais perdu, <rire> on a toujours continué à se voir, on est toujours très potes, et puis euh, on a toujours continué à faire des trucs. Bon, là, ça fait quelques années qu'on n'a pas... Joué ensemble, quand même. Joué ensemble, mais on avait refait des concerts en 2014, 2015, 2016, euh, qui étaient dément. Euh... enfin voilà, on est toujours très très proches, donc... Euh... Vous l'avez vu sur scène, Yarol Poupo
0: Jean-Baptiste Je l'ai vu
2: à l'époque euh, de ces groupes de punk rock. Ouais. Pas après, pas avec Je Johnny. Vu...
0: Je l'ai pas vu avec Johnny. Mais... Non, non. Il a fait 200 concerts. Je sais bien, mais t'as pas vu les dessins que j'ai fait de Johnny. <rire> non. Johnny
2: bah, est toi Il vend 500 euros. Voilà son pseudonyme. <rire> <que ça> <rire> euh,
0: non, j'ai pas le privilège de le voir. Les prochains concerts, c'est pour quand alors J'imagine que tout a été annulé, reporté. On en est où maintenant, Yarol Poupo
5: Bon, euh, vous êtes censé mieux savoir que moi. <rire> ah non, 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 non moi écoute... Roselyne ne m'a rien dit pour vous, à votre plus, sujet. Roselyne... Pour l'Opéra de Paris, je sais tout, mais pas pour vous. Euh, nous on a de la visibilité là pour l'instant sur quelques concerts à la fin du mois de juin. Pour l'instant c'est ce qu'on a de prévu, quelques concerts, mais qui sont vraiment des trucs euh, limite... Euh, en plein air alors Oui, en plein air, et puis des trucs un peu confidentiels, et des... enfin, voilà. C'est... D'accord. Le, con, le concert tel qu'on l'a toujours qu on vécu, c'est-à-dire ouais. le club blindé avec 300-400 personnes dedans, à fond la caisse, qui pogotent et qui se qui rentrent les uns dans les autres, je ne sais pas trop ah bah <rire> encore. Non, si mais je peux mais vous le dire, ce pas pour tout. J'espère le suite. plus tôt possible. En tout cas, oui, Bon, euh, voilà. Le, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quelques options pour cet été. Yerol Poupo, on va se
0: retrouver dans quelques instants, mais tout de suite, c'est le choix playlist de Jean-Baptiste Guillot, Mansfiltia, Auf Wiederzen. Un mot sur ce titre, peut-être, pour lancer. Non, du
2: tout. Non, du tout. Je ne le pas. Non, si, je, je, je croisais de temps en temps Rebecca Warrior, mais ouais. euh, c'est pas des gens que je connais, en fait. Mais c'est des gens que vous aimez. Ouais. On y va. Oui, voilà, que j'aime par principe. L'état d'esprit dans le cavisson qui va bien au-delà de la musique qu'ils font, d'ailleurs. Voilà, il y a un truc dont je me sens proche, évidemment. C'est des gens engagés.
3: Ça n'est plus mon problème, non, tu ne me laisses pas le choix, ça n'est plus mon problème, Doréna.
5: solo de guitare et moins de blabla. Sur France Inter. Qu'est-ce qu'il disait ça Mirwais.
0: C'est Miroise quand ah. il est venu, oui. c'est ça. Oui, oui, oui. Plus de solo de guitare et moins de blabla. oui. C'était génial. Jean-Baptiste que... Guillot, Yarol Poupeau sont nos invités. Et maintenant Marion Guilbault. Ça rime bah Bien sûr, tout à fait, on l'a fait exprès de toute façon. Last Train a commencé sa vie sur scène, comme beaucoup de
1: groupes de rock, vous allez me dire, mais eux, ils ont vraiment joué partout, du café-concert alsacien au Vietnam, tout le temps, 250 dates, entre 2015 et 2017, avant d'enregistrer leur disque. Le deuxième et dernier, The Big Picture, est sorti en décembre septembre 2019, un disque puissant, audacieux, avec même une dimension épique. disque a marqué un tournant dans la vie du groupe alsacien, à tel point que Last Train, privé de concert, a décidé de raconter l'Odyssée, parce que c'est vraiment ça, de cet enregistrement dans un documentaire, c'est diffusé sur Jack, et c'est Jean-Noël Scherer, guitariste, chanteur, qui est au bout du fil. Bonsoir Jean-Noël.
6: Bonsoir. Bienvenue Bonsoir.
1: dans Côté Club avec Yarol. Merci
6: pour l'invitation.
1: Oui, Yarol Poupeau, Jean-Baptiste Guillot, vous les connaissez, j'imagine <rire> on
6: s'est déjà croisés et Yarol bien plus que ça même. Ouais, euh, ça va mon pote <rire> Très bien et toi
5: Ouais grave
1: Jean-Noël, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans ce studio Le 621 pour The Big Picture Et ce soir on va reprendre contact avec vous Avec votre énergie, votre musique, avec un documentaire donc, Qui retrace l'enregistrement de The Big Picture Un enregistrement qui commence en Norvège Dans un studio qui s'appelle Ocean Sound Alors juste en quelques mots Il est où exactement Il ressemble à quoi ce studio
6: Mais Écoute euh, Ce studio il est à l'ouest de la Norvège nous, on cherchait justement à, à, à trouver quelque chose d'un peu différent, de sortir des sentiers battus, de partir de la France déjà. Euh, on a cherché des studios en Allemagne, en Angleterre. Et puis, on est tombé sur ce studio, sur des photos absolument magnifiques d'un studio qui était... Voilà, un peu, un peu perdu au milieu de nulle part, entouré de l'océan. Et puis c'est ce qu'on a découvert en arrivant là-bas. C'est en fait une, une seule et même cabine de prise de son qui est assez immense. Ce qu'on cherchait parce qu'on avait envie de jouer tous ensemble dans une même pièce, qui était entourée de baies vitrées. Euh, ce qui est un peu particulier pour un studio, mais qui nous permettait en fait de voir l'océan en même temps qu'on enregistrait. Donc euh, voilà, c'était banco.
1: Ah oui, sur les images, absolument magnifique. Et qu'est-ce qu'il y avait sur place Alors vous parlez de cette cabine, on peut faire les prises, mais je crois qu'il y avait aussi une, une console Nive, assez rare, non
6: bah, écoute, je crois que euh, l'idée, on en a discuté avec notre euh, réal Rémi Getlif, qui est aussi la voix, la voix du documentaire mm -hmm. qui est sorti hier. Euh, l'idée, c'était de trouver un peu euh, tous les euh, tous les éléments qui nous convenaient. Donc forcément un endroit qui était loin de chez nous, qui, comme je te le disais, sortait un peu des sentiers battus, mais aussi là où on peut, on pouvait se sentir techniquement à la maison. Donc avec un, un certain nombre d'éléments techniques importants, la console, les magnétos à bande, un certain nombre de parcs, euh, voilà, micro des amplis en fait qui nous sont nous sont chers et qui correspondent à notre son.
5: Yarol, vous avez un souvenir d'un studio à part comme celui dont parle Jean-Noël Oui, j'en ai plusieurs, mais euh, effectivement, là, ce dont je parle Jean-Noël me rappelle l'album, le, le studio Rich Farm dans lequel on avait enregistré le deuxième album d'FFF qui est perdu dans la campagne anglaise, genre à peut 150 km, 200 km au sud de Londres et pareil, c'était un ancien manoir anglais du 16e siècle, magnifique. Et la grange avait été aménagée en studio. C'est un studio dans lequel avait bossé euh, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, plein de gens. Puis après, euh, Oasis. enfin, enfin C'est vraiment un espèce d'endroit. Et pareil, il y avait cette espèce de, de, de grande pièce dans laquelle on pouvait jouer tous ensemble et qui était démente tout en bois avec tout le charme. de. Le, de la... On serait très cru dans un tableau de Turner quoi. à chaque fois qu'on qu se réveillait le matin. Ça et un autre aussi, un Maureen Heights au Canada aussi, qui a un studio autour d'un lac, euh, hallucinant, avec une grande baie vitrée sur le lac. Mmh.
1: Jean-Noël, vous appliquez une méthode qui a fait ses preuves, c'est-à-dire beaucoup de répétitions avant d'entrer en studio. Les, les titres sont presque donc <coughs> finis, presque composés. Et pourtant, il y a eu des titres qui ont résisté. Un en particulier, c'est celui qui donne son nom à l'album, The Big Picture. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas Est-ce que ça a duré Parce qu'il dure quand même plus de 10 minutes sur l'album. Hein, Ou c'est son
6: propos <coughs> Écoute, je sais pas, je crois que, euh, en fait, il y avait beaucoup d'attentes de notre part avec euh, ce titre-là. Euh, la genèse de, de ce titre en particulier, c'est celui euh, d'une envie de faire une balade, rock, longue, euh, tout en émotion, tout en intensité, avec une montée en puissance. Il y a quelque chose d'assez euh, spontané, d'assez tragique, d'assez dramatique dans cette chanson qu'on avait envie de, de retrouver sur le disque. Et, et, et vu qu'on aime bien le romantisme, on s'était dit, de toute façon, une chanson comme ça... Il faut qu'on la fasse en une seule prise et donc et donc on, on, je crois qu'on on attendait vraiment le, le moment pour le faire on a essayé de travailler le plus possible en amont du stule et puis un soir assez tard d'ailleurs on s'est dit Allez, tentons-la, faisons-la. Au pire, ça marche pas, c'est pas grave. On a fait une prise et c'est celle qui est sur le disque. Et c'est très bien comme ça. Il y a ces petites erreurs, mais je crois que ça fait partie du charme de la chanson.
1: Alors, il y a plein d'images hein, très sympathiques hein, dans, dans ce documentaire. Mais euh, quand, surtout quand on est un groupe, vous êtes, vous êtes copains depuis l'enfance ou presque. Mais on voit quand même que ce n'est pas toujours évident de se mettre d'accord. Alors, qui c'est qui a le dernier mot C'est vous Est-ce que vraiment, <rire> démocratie, groupe de rock, c'est antinomique, on est d'accord
6: mais oui, non, ça n'existe pas En fait, je, tu sais, quand on a regardé les premières fois Le, le, le master du documentaire, on l'a regardé Et on s'est dit putain, regarde, on, on, En fait, on ne raconte pas grand-chose quand même On raconte quand même la vie de n'importe quel groupe de rock Et en fait, c'est comme ça Pour tous les groupes de rock, je suis sûr que Yarol, ben, il, 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 il sera d'accord avec moi En fait, c'est voilà, juste des discussions C'est des consensus C'est euh, des argumentations Et t'as beau être les meilleurs potes du monde tu vois, Nous, on se connaît depuis qu'on a 12 ans Enfin, j'ai plus d'existence et de durée de vie sur Terre avec les garçons que sans. Et pourtant, ben voilà il y a des débats qui sont houleux à propos de musique. Et c'est pourtant que de la musique, tu vois. Donc il y a plein de, de conflits comme ça, un peu paradoxaux, euh, qui finissent généralement au moment de grâce et simplement en se disant, c'est trop bien, on a de la chance de faire ce qu'on fait et on va au bout de nos idées. quoi
5: Alors moi je veux dire un truc, Journaud, moi j'ai mis mon nom sur la pochette pour <rire> ce genre de problème, donc c'est moi qui ai raison, mais ça ah, me manque. Raison ça me manque justement les embrouilles de pas être d'accord des fois je suis là, j'ai besoin justement ça, 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 ça m'aidait moi justement de ne de, de pas être d'accord avec les autres parce que ça me remet en question le, le, oui. la, la certitude que je peux avoir que c'est comme ça qu'il faut faire et j'en sais rien moi si ça se trouve je me plante complètement et effectivement c'est vrai, ouais, hyper important vrai cet esprit d'échange de groupe
6: bien sûr D'avoir un miroir, tu vois, d'avoir un miroir Exactement, et de, je suis de, de se conforter dans, dans, dans ton idée, mais d'avoir des retours, même s'ils ne sont pas forcément agréables à écouter. Au moins, justement, ça te remet un peu à ta place et tu te dis Exactement, est -ce que c'est vraiment l'envie de Exactement. C'est très important d'avoir
5: quelqu'un en face de toi qui dit mais c'est nul ton truc. Mmh. Retourne, bosser. Mmh. Mais appelez-moi la prochaine fois, je vous le dirai. <rire> <rire> si ça <rire> si <rire> <en servir. rire> Merci
1: beaucoup, Jean-Noël.
0: À très, très vite. À toi, Et puis euh, à tu dis vite.
1: bonjour Antoine, Julien, Timothée. À très bientôt. Hein, dans la vraie vie, on se quitte avec un extrait de cet album. Ah. Dick, -dick. Last Train a retrouvé dans The Big Picture ce documentaire signé Julien Peltier c'est à voir sur Jack. Leur tournée et leur Olympia est reporté en mars 2022.
4: Côté club. Je n'aime pas les gens à qui on a
1: coupé. Les gens rosaient les pour leur apprendre à vivre Ils ont sur la bouche un rire idiot Y'a pas de quoi rire Je suis in.
0: Elle est in inadaptée, Brigitte Fontaine, héroïne Wiz, du deuxième volume de votre compilation Wiz, Jean-Baptiste Guillot. Une compilation de pop 60s, 70s, entre rareté pépites oubliées. Vous connaissez la série, Yaron Poupeau?
5: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, dès le premier album, moi j'ai tout de suite accroché. Et puis, les filles, c'est fait pour faire l'amour. En fait, ah, voilà. ah ben voilà, ben, on l'écoute tout de suite, tiens
0: <rire> De la radio, vous avez toutes les transitions parce que ce titre, j'allais le passer, c'est ce qui a lancé en fin de compte cette compilation en 2001, première, euh, première édition de la compilation, Jean-Baptiste Guillot. Ce titre, vous l'aviez trouvé où
2: au détour d'une brocante, vraisemblablement, hein, euh, comme je passais ma vie à Chine. C'est devenu un classique Et C'est devenu un classique, c'est vrai que maintenant tout le monde le connaît, il y a peu de soirées où il va pas passer, on va dire, <rire> de bonnes soirées en tout cas. L'idée de faire
0: une collection comme ça, qui récolte les pépites oubliées, on va dire, de ces années-là, c'était pour raconter quoi Une histoire bis de la musique des années 60-70 Une contre-histoire officielle de Salut les Copains au départ
2: Oui, bah c'est vrai que moi j'ai grandi... Euh, plus jeune, on me rabâchait que euh, sortie des Aznavour, des Piaf, point de salut et qu'on n'avait pas forcément de contre-culture en France, donc c'était amusant quand au gré de mes brocantes euh, j'ai découvert euh, tous ces morceaux tous ces artistes euh, aux carrières carrières euh, qui qu'ils tournent un 45 tours parfois deux, euh, comme ça, avaient proposé des choses très alternatives et très différentes quoi. Quatrième volume est comme toujours extrêmement documenté, on apprend des tas de trucs
0: sur les chanteurs aujourd'hui inconnus sur les conditions d'enregistrement à l'époque en fait, ce qui est intéressant, parce que je parle à un directeur de label indépendant, il n'y avait pas de label indépendant c'était des gros labels qui avaient des musiciens, qui étaient des musiciens salariés donc ça oui. veut dire
2: d'excellents musiciens en fait. Les requins de studio qui étaient salariés et à demeure et qui enregistraient 8 à 9 à 10 heures par jour. Tout kilomètres. Et c'est pour quoi. ça que ça
0: sonne bien, même sur les trucs les plus Mais improbables. Effectivement. En fait.
2: Et même les artistes les plus amateurs sont en réalité accompagnés par tous les cadres de l'époque. quoi. ont eu le privilège de jouer avec les maestros de l'époque. Ça vous inspire, Cass ouais, C'est-à-dire
5: qu'en fait, c'était quand même... Des gros labels, mais qui étaient quand même indépendants à l'époque. Il n'y avait pas un non plus... Enfin, euh, je ne sais pas vraiment pour le, tous les trucs, mais... On parle de Barclay, on parle de Vogue, même, hein. on
2: parle ouais. de Riviera, on parle c'était des mastodontes. Hein. Oui, mais c'était pas des, des mais, majors mais internationales, des labels. Il voilà, n'y avait pas une culture du label indépendant, il n'y avait pas cette culture du DIY, c'est-à-dire ces gens qui se lançaient pour s'autoproduire. Cette culture de l'autoproduction n'existait pas. Ouais, ouais, C'est quelque chose qui arrivait très tard, grâce au, au, au label punk en fait américain, ou notamment qui ont servi de modèle à, nombreux, à beaucoup.
5: Mais il mais y, a, y a un truc fantastique, c'est un peu... Pour moi, Thomas, tu m'as toujours fait penser dès le, dès le premier volume à, à ces compiles qu'on a tous écoutés, que, comme des dingues, les Nuggets et compagnie, qui qui, euh, comment dire, tous les, les, les petits groupes de garage euh, punk rock, euh, même avant que ça s'appelle punk rock euh, américain et tout et là, tout d'un coup, il y en avait un, un espèce d'équivalent français à redécouvrir des, des 45 tours des trucs inédits qu'on n'avait jamais entendus incroyables et donc c'est génial, c'est un... bah C'était la philosophie de, ce, de cette oui, compilation ça, hein, en fait, tout à tout à tout fait. Alors parmi ces titres retrouvés, on vous en a
0: demandé deux et vous avez choisi pour le premier un extrait du volume 2, alors qu'on est au quatrième ouais. Maintenant, je suis un voyou Je ne traverse plus
3: dans les doux Partout où je vais, je fais des pieds de nés. Quand je vois un chien, je lui donne des coups de pied
4: La femme me parle plus, c'est curieux Le torchon
3: brûle entre
2: eux
0: Pour quelle raison avoir choisi ce titre. Maintenant, je suis un voyou de l'inénarrable
2: Bruno Leys. Déjà, les paroles, comme vous avez pu l'entendre, sont quand même très euh, inspirées. Oui, je suis un voyou si parce fait... qu'il donne
0: un coup de pied à un voilà.
2: oui, à Et puis, ça monte en puissance <rire> tout au long du morceau.
5: <rire>
0: ne pas la... voilà, donc,
2: si vous allez jusqu'au final, vous en aurez pour votre argent, on <rire> va dire. Et ce qui fait la singularité de ce titre aussi, voilà. c'est que tous les arrangements sont faits avec des ondes Martenot, qui est un peu l'ancêtre, le, le, le papa de tous les synthétiseurs, donc cette espèce de d'instruments électroniques créés dans les années 20 et ça c'était vraiment inédit et insolite euh, exploit... enfin, et c'est euh, la plus value enfin, véritablement de ce voilà. et puis c'est aussi un morceau qui est quand même génial et qui n'était pas sorti à l'époque, c'était quelque chose qui était inédit donc c'est quand même rare de, de trouver euh, des pépites euh, comme ça qui sont restées euh, cachées pendant toutes ces années quoi. Autre extrait du volume 4 cette fois-ci c'est Boeing mmh.
0: chanté par la suédoise Matti Kemmer et c'est son unique 45 tours oui.
3: Oh, reviens, s'il te plaît pas, ne regarde pas, ce n'est pas pour toi, hey, boing, qu'il est interdit.
0: Jean-Baptiste Guillot, qu'est-ce que vous en pensez, Yarole Poupeau, au niveau musical
5: De Boing De <rire> ouais, ouais. ouais, Ça c prête déman. à sourire, mais c'est plutôt pas mal. Ah, non, mais non ça ne se prête pas du tout à sourire, en contraire, non, non, c'est hyper. Pas dire que déjà le son est, est dément, effectivement, on sent que les, 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 les musiciens jouent hyper bien. Et puis c'est dément, justement, de, re de redécouvrir tout ça. Et, et alors, on en parlait tout à l'heure du, du rock en français, il y, a, il y a plein de. Alors, des fois, c'est plus vite fait peut-être que d'autres, mais il y a plein d'idées à trouver justement pour écrire du, du rock en français là-dedans hein, et plein de, de, de trucs à piocher euh, des membres.
2: C'est décomplexé, voilà. C'est décomplexé voilà. et puis quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, il y a plus d'idées que dans bien des morceaux actuels. Et voilà, c'est des morceaux dans lesquels il y a parfois des fulgurances et puis qui sont créatifs, inventifs, ludiques. Et alors pour ce titre-là, ça se joue à quel niveau pour vous Oh bah Parce que déjà, c'était la seule femme de la compile. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, honneur aux femmes. <rire> Vous avez vu Marion, hein, je suis un garçon bien aimé, sympa. Faut vous là. Et, ça veut et dire qu aussi quelque chose, ça veut dire aussi voilà. Et aussi parce qu'on ne l'a pas retrouvé, figurez-vous. Donc je me disais que si ça se trouve, elle écoute France Inter ou un de ses proches et qu'elle allait appeler le standard dans les minutes qui viennent. Et puis voilà, le morceau lui a été fait par un artiste qui s'appelait Ezra Buskela qui jouait dans un autre groupe qui s'appelait Les Orgones, que vous ne connaissez pas, si ce n'est qu'ils sont devenus peu de temps après Magma. Donc voilà, c'est la petite histoire du rock en France, mais malgré tout, qui va qui va devenir plus importante. Vous avez cherché à rencontrer justement tous les non pas tous ah, les, les musiciens, est ça mais qui est amusant, c'est de retrouver au-delà. Déjà, le premier travail, c'est évidemment de découvrir ces titres et ces morceaux. Donc j'ai oublié de le dire en préambule, mais cette compiègne, je l'ai fait avec l'aide d'un ami qui s'appelait Barnabé Mons, parce qu'on n'est pas trop de deux pour dénicher toutes ces perles et euh, faut déjà découvrir les morceaux et puis après, ce qui a sans doute de plus marrant et de le plus satisfaisant, c'est de retrouver les gens évidemment, donc ça c'est la partie la plus gratifiante, quand évidemment vous tombez sur quelqu'un qui a sorti un 45 tours il y a 60 ans euh, qui n'a pas du tout marché vous pouvez imaginer son étonnement et sa joie, et il y a des choses qui sont très marrantes, il y a un artiste par exemple sur la compilation qui était tout fier, qui s'appelle Gilles Janéran, parce que son fils était fan du label Born Bad, donc ah, vous voyez à quel point ça a pu le valoriser d'être à son tour compilé et d'avoir les faveurs du label. Donc c'est assez drôle. Et c'est ça qui est amusant, c'est de raconter les histoires de tous ces gens anonymes qui pourraient être... Euh, voilà On peut tous imaginer euh, avoir un oncle, un parrain Tout ou un voisin fait. de palier qui aurait fait partie d'un de ces groupes. Et c'est ça qui est amusant et qui rend tous ces artistes attachants aussi.
0: Alors, ce qui est amusant aussi, c'est de regarder les pochettes. Il y en a une qui est particulièrement croquinuelle, celle de Paul Dupré. Sur la pochette, on le voit assis, il est en costard. Un cigare dans la main droite, un fusil dans la main gauche et, voilà. et une paire de jumelles autour du cou. J'imagine que c'est la pochette qui a attiré votre attention au tout départ. Tout à fait, voilà. Bah, ah, oui, oui. c'est vraiment obligé, assez des... Voilà, bien sûr. Alors, j'aimerais, moi, qu'on passe un titre que j'ai beaucoup aimé. C'est celui qui ouvre le volume 4, Je suis jaloux, signé de abdel Doukali. Je suis
4: jaloux. De celui qui t'a aimé avant moi, même si je ne le connais pas, je suis jaloux de ces mains qui se sont posées sur toi, caressant ton goût et tes cheveux de soie. Qui sait qui est satisfait ses yeux, son cœur elle moi, si bon dans un paradis avec
0: moi. Alors ce qui est intéressant avec ce Abdel Wahab Doukali, c'est que c'est pas du tout un inconnu, c'était une grande figure de la musique moyenne-orientale, oui, au époque. Maroc, tout à fait. Tout à fait. Mais vraiment même assez, assez ah oui. connu. Et là, il avait tenté une Et espèce de. D'intervention sur le marché voilà, français une avec une un twist sur le revisité. marché
2: français, voilà, tout à fait, pour y faire sa place. Et puis ça ne pas, ça s'est pas converti, ça s'est pas, ça n'a pas perduré. Mais voilà, il y avait cette volonté pour lui de euh, venir. Enfin, euh, il avait voilà, il convoitait le marché euh, français européen. Et la FS c'est fin dans les années 60. Ouais. Voilà, vous l'avez rencontré Non. Alors lui, on l'a eu qu'au téléphone. Je l'ai pas vu euh, physiquement. Il est assez âgé et il habite euh, dans le 18e. On n'a pas eu le plaisir de nous croiser physiquement.
0: Alors, il y a un autre dont le parcours est particulièrement intéressant. Ça va aussi pour le parcours des interprètes. On écoute son titre, Patatra Ola. Je ne peux plus faire un pas, Patatra Ola, sans trébucher une fois, Patatra Ola.
4: Si
2: je faisais quinze pas, je tomberais les quinze fois. Je voudrais pourtant sauter, Patatra Ola, sans Métallé, patatra, oh là, juché sur un escabeau, voir rigolo.
0: Richard Hertel avec un parcours dans la
2: musique euh, dingue. Bah, C'est dingue puisqu'il a commencé dans les Gotamou, donc aux côtés euh, entre autres musiciens de Le Bernard Estardi bien sûr et qui servait de backing band à Nino Ferrer. Donc il a fait toute sa carrière dans l'ombre de Nino Ferrer. Et ça, c'est le sol qui a le son tour, sorti en solo, qui a été un flop. Mais voilà.
0: Et puis, il a fini sa vie en étudiant justement de la musique régionale. On peut dire oui. qu'il y a eu tout un parcours oui. de ce musicien. Mais écoutez, on va se quitter avec un autre musicien, pas du tout régional, international, Noël Gallagher, en oui. solo. Ou presque, puisque depuis 2011, il a son groupe, les High Flying Birds. Après trois albums, trois EP, Noël Gallagher revient avec son premier best-of titré Back the Way We Came, volume 1, 2011-2021. Et on y retrouve cet inédit dans Côté Club. <musique>
4: When the morning comes, you're gonna meet your man.
0: Bien voilà, c'est la fin de Côté Club. Merci Yarol Poupeau. Merci à vous. Merci à vous. Hot Like Dynamite, comme vous, ça sort demain. Et puis merci pour le t-shirt. Merci Jean-Baptiste <rire> Guillot. With French Psychorama, la compilation quatrième volume. On attend la suite. Et puis on re hein, ce que vous avez sorti sur Vassiliou, qui est excellent. La chronique de Marion Guilbeau, qu'il faudrait écouter sur, sur l'album Henri Salvador. Passionnant. Marion.
1: The Big Picture, c'est le titre du documentaire consacré au groupe Last Train et c'est à découvrir sur
0: Jack. Côté club, c'est toujours le Wiz. Stéphane Le Guenac à la réalisation et la technique ce soir. Benjamin Troncin, programmation, Marion Guilbault, Virginie Rosic, Alexis Goyer et Tiffen Mendes avec Muriel thérèse au playlist. Demain, Côté club sera électron, serait Côté clubbing avec le cinquième album de Perturbator plus dark et post-punk que jamais. À ses côtés, Jennifer Cardini viendra fêter chez nous la sortie de la compilation Intermezzo Uno, Intermezzo Duo avec un DJ set rien que pour nous. Marion, ce sera les nouveautés nouvelles. Ben bien
1: sûr, trois nouveaux sons à découvrir. Sabrina, belle Well, Il est vilaine et minuit machine.
0: Côté club, on ferme, je vous souhaite le bonsoir. Alors à demain. Oui. On commence du TV Côté Oui Club.
1: Bye.
4: Bye.